0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Nekonečná sága voľby ústavných súdcov pokračuje. Parlament sa opäť pokúsi plne sfunkčniť ústavný súd. Systém je nastavený optimálne. Problémom sú vás politici. Hovorí predseda Českého ústavného súdu Pavel Richecký či ústavný úprava není schopná nahradiť dostatečnou míru odpovednosti a politické kultúry. To je problém, ktorý služuje obie naše zemne. Poslanci si flagrantne neplnia svoje povinnosti a tým pohodajú ľuďmi. Odkazuje vládnej väčšine jedna z neúspešných kandidátok, Evaková Čechová.
1: Slúbe, ktoré skladajú, majú poslanci uvedení, že majú plniť svoje povinnosti v záujme obyvateľov tejto krajiny. A tým, že... Takýmto flagrantným spôsobom si tieto povinnosti neplnia. To je podľa mňa presne dôkaz toho, že pohodajú ľuďmi tohto štátu.
0: Neobsadený ústavný súd znamená odopieranie
2: spravodlivosti, hovorí poradca prezidentky Peter Kubina. Polovica z vecí ostáva nepredelená. Čiže keď podáte dnes niečo na ústavný súd, ústavnú stiahnosť, tak máte 50% šancu, že sa v nej bude konať a 50% šancu, že sa v nej konať nebude. Dobré ráno,
0: je pondelok 16. septembra. Počúvate nový podcast Aktualit SK s názvom... Ráno na hlas. Príjemný deň, želá, na hlas. Parlament sa dnes opäť vracia k zdanlivo nekonečnému seriálu voľby ústavných sudcov. Vládna koalícia už od svojho vzniku dobre vedela, že začiatkom roka vyprší až 9 z 13 sudcov ústavného súdu ich mandát a Košický súd tak bude fakticky paralizovaný. Vládnej väčšine ale nestačilo ani takmer 8 mesiacov a 8 kôl voľby, aby ústavný súd opäť plne sfunkčnila. Voľby kandidátov, z ktorých potom prezident ústavných súdcov definitívne vyberie, sa pritom vlečujú už od konca januára. Vtedy šéf Smeru Robert Fico ešte sľuboval, že urobí všetko preto, aby si parlament svoje povinnosti splnil.
3: Z pozície mojej urobím všetko preto, aby ústavný súd bol kreovaný touto národnou radou, aby prezident Slovenskej republiky mal možnosť pristúpiť k výberu 9 kandidátov z 18, ktorých chceme navoliť v Národnej rade. Ale opakovane odmietam pokusy hovoriť, že toto nemá s politikou spoločné. Toto má všetko spoločné s politikou, je to o politike, sú to silné politické rozhodnutia, ktoré nás čakajú v najbližšom období a preto sa k ním musíme aj takto postaviť.
0: A ako Robert Fico avizoval, tak sa aj stalo. Voľby sudcov Ústavného súdu sa stali politikou. Dokonca priamo osobnou politikou Roberta Fica, ktorý túžil stráviť svoju politickú jeseň v kresle Ústavného sudcu. Jeho plány mu však zhatil prezident Kiska. Odtedy sa napriek jasnej parlamentnej väčšine, ktorou vládna koalícia disponuje, zmenila voľba kandidátov na zdanlivo nekonečný seriál. Pričom dnes nie je jasné ani len to, či poslanci budú kandidátov voliť verejne alebo tajne. Jazykom filmových seriálov povedané, aká krajina, aký háltov káľc. Dnes teda parlament verejným vypočutím 16 prihlásených kandidátov vstupuje už do 5. kola volieb, v ktorých by mal zvoliť zostávajúcich 4 kandidátov. Jedným z mála šťastlivcov, ktorým sa podarilo získať dôveru parlamentu, je aj bývalý šéf siete Radoslav Procházka.
2: Myslím si, že, že,
3: že to že pátria ako milia zlíhania k nejakému aj, aj vlastnej ontogenéze a že dôležité je, je sa postaviť a, a ísť ďalej.
0: Naopak, bývalá šéfka Centra právnej pomoci Eva Kováčechová to po troch kolách boja a márnej snahe získať si priazeň vládnej väčšiny napokon radšej sama vzdala.
1: Ja by som to nenazvala asi, že som vzdala tú voľbu, ale jednoducho ukázalo sa, že... Moja osoba je absolútne nepríchodná a že nie je šanca, aby ma parlament v tomto zložení zvolil a nevidela som už ani význam, ísť na vypočutie a povedať ešte niečo viac, než som povedala predtým.
0: Bolo leto, časť, dovolenie k prázdni, neprehodnotili ste to rozhodnutie, ako sa dá. Čiže podľa vás tá situácia je stále neprichodná?
1: Nič sa nezmenilo, čiže to bol aj dôvod, prečo som nezmenila ani ja svoje rozhodnutie. Ten parlament je rovnako zložený, myslím, že poslanci nemajú až taký veľký záujem o obsadenie ústavného súdu, ako by som čakala, že budú mať.
0: Poznáte tu vetu, že na to, aby zlo vyťazilo, stačí, aby dobré lidi nerobili vôbec nič. Nie povedzme, je to vaše rozhodnutie takým, že potom sa stanú sa ústavnými sudcovi a tí, ktorí možno toho nie sú tak hodní.
1: Myslím si, že je dosť veľa ľudí kvalitných, ktorí sa hlásili po minulé voľby a vidím, že sa prihlásili aj teraz, alebo respektíve boli navrhnutí aj teraz. A možno nie sú tak politicky nepriechodní pre poslancov, ja samozrejme súhlasím s tým, že nestačí len niečo kritizovať, že je proste nevyhnutné do veci verejných sa zapájať. Ale myslím, že treba aj vyhodnotiť, kedy aké sú možnosti.
0: Vy ste povedali v jednom rozhovore, že poslanci pohoddajú obyvateľmi tohto štátu, to je dosť drsné vyjadrenie z toho vychádzate?
1: Áno, povedala som, že väčšinoví poslanci pohrdajú obyvateľmi tohto štátu a stojím si za tým. Hovorila som to v kontekste volieb kandidátov na súdcov Ústavného súdu a vyplýva to z toho, že sme v septembri, čo je nejakých 7 mesiacov potom, ako Ústavný súd prestal byť plne obsadený.
0: 8 kôl už bolo a teraz
1: ide 5. Voľba. My ideme teda k 5. voľbe kandidátov na súdcov Ústavného súdu. Predchádzajúce 4 voľby neukázali, že by poslanci mali skutočne záujem na tom, aby ústavný súd bol obsadený a aby bol obsadený kvalitnými ľuďmi. A vychádza aj z toho, že v sľube majú poslanci, slúbe, ktorí skladajú, majú poslanci uvedení, že majú plniť svoje povinnosti v záujme obyvateľov tejto krajiny. A tým, že takýmto flagrantným, ničím nezdôvodneným a nezdôvodniteľným spôsobom si tieto povinnosti neplnia. To je podľa mňa presne dôkaz toho, že pohoddajú ľuďmi tohto štátu.
0: Na rozdiel od minulosti teraz boli hearingy. Tie hearingy boli naozaj pomerne hlbkové. Kde sa to potom podľa vás zlomilo? Keď tie vypočutia boli povedzme, že na nejakej úrovni a potom zrazu z toho žiadny výsledok.
1: Ja som veľmi vďačná za tie hearingy. My sme to presadzovali ešte pred niekoľkými rokmi, keď som spolupracovala v predchádzajúcom do bis juris. Potom viem, že k tejto forme vypočúvania alebo preverovania uchádzačov po post- súd ústavného súdu podporovali aj mnohí odborníci, experti alebo iní ľudia, ktorí sa právo venujú. A myslím, že dá sa ísť ešte ďalej, ale som veľmi vďačná za ten spôsob, aký bol teraz.
0: Ľudia mohli vidieť vlastne, čo v tých kandidátoch je?
1: Jednak mohli vidieť, jednak si myslím, že do určitej miery to odradilo aj kandidátov, ktorí mali nejakú kontroverznú minulosť, pretože jednoducho nechceli, aby sa o tej kontroverznej minulosti hovorilo znovu a znovu na verejnosti. Čiže tento prvý krok bol podľa mňa vynikajúci.
0: Potom sa to zlomilo a prečo a,
1: a Smutné je, že nemám pocit, že by sa výsledok toho vypočutia z výboru preniesol do plena, do parlamentu. Jednoducho, ako keby tam nenastala nejaká ďalšia a tým nepoužilo sa vlastne to, čo sa získalo, zistilo počas vypočutia. Poslanci v parlamente už potom hlasovali, ako keby takmer ani nevedeli o tom, čo bolo presne obsahom a predmetom počutia.
0: Parlament má za sebou už vlastne 8 volieb, uplynuli celé dlhé mesiace. Koalícia má v rukách dosť Žajtonov. slovami Jozefa Migaša, na to, aby zvolila potrebný počet ústavných súdcov. A ústavný súd je vlastne veľmi dôležitá vec aj z hľadiska povedzme posudzovania ústavy, zákonov a ústavnosti jednotlivých zákonov, zákonov, volieb a tak ďalej. Čím si vysvetľujete, že vládna koalícia nemá záujem oprediť ústavný súd svojimi ľuďmi?
1: Ja neviem. Pre mňa je to absolútne nezrozumiteľný postoj. Myslím, že v dnešnej dobe už všetci veľmi dobre vedia, aká je rola ústavného súdu, akú má v zásade moc ústavný súd. Je pre mňa absolútne nepochopiteľné, že nemajú záujem obsadiť čo najskôr a za seba musím povedať aj čo najkvalitnejšími ľuďmi.
4: Podľa
0: vás je možné vysvetlenie, že ak sa to nepadalo Robertovi Ficovi, tak vlastne vládnu koalíciu táto jeho fiasko ochromilo.
1: Neviem, ja by som asi nešla do tých politických špekulácií, že prečo to ako rozhoduje, lebo do toho nevidím.
0: Môže, povedzme, takéto predlžovanie volieb a takéto aj pre vás nepochopiteľné váhanie parlamentu odradzovať dobrých špičkových kandidátov na post ústavných sudcov?
1: Myslím si, že áno, lebo mnohí z ľudí, a vidím to aj, že mnohí uchádzači už sa neprihlásili alebo respektíve neprejavili záujem kandidovať v ďalších voľbách. Myslím, že mnohých ľudí to odrádza, pretože vidia, že za tým všetkým sú viac politické hry ako uprímna snaha ohľadanie naozaj dobrých, kvalitných, odborne a morálne vyspelých kandidátov.
0: Vaša prognoza sa týka budúcnosti týchto volie, myslím, na to na ústavných sudcov, podarí sa ešte v tomto volebnom období dovoliť? Potrebný počet, v štyroch treba zvoliť?
1: Keď sa pozerám na to, spôsobom, že ústavný súd patrí k najdôležitejším ústavným inštitúciám v krajine, na to, že justícia dlhodobo požíva neskutočne nízku mieru dôvery zo strany verejnosti. Keď si pozriem, že ústavný súd je tiež jeden zo so súdov, prostredníctvom ktorých verejnosť veľmi silne vníma justíciu, tak si vravím, že nemalo by byť nič ľahšie, ako zvoliť dostatočný počet kandidátov čo najskôr. Keď sa pozriem na tých predchádzajúcich 4 voľby, tak mám pocit, že žijem v inom svete, ako žijú väčšinoví poslanci. Neviem sa vyjadriť k tomu, neviem. Ja nevidím totižto žiadnu prekážku, ktorá by mala brániť zvoleniu, ale zjavne tam nejaká prekážka je, keď to posialtu nebolo možné.
0: O pár mesiacov sú voľby a ústavný súd rozhoduje v plene, či tie voľby boli v poriadku z hľadiska ústavnosti, zákonnosti. Teraz sme to videli v prípade prezidentky Čapútovej, kde vlastne stiažoval sa Štefan Harabín a z námietku vlastne plénum vyblokoval. Nehrozí nejaký takýto scénar v prípade potom aj parlamentných voľieb, ak sa nepodarí dovoliť naozaj dostatočný počet súcov.
1: Teoreticky sú možné rôzne možnosti, keďže ústavný súd má len tú krehkú väčšinu, sedem členov. Dá sa predstaviť spústa scenárov, čiže môže hroziť všeličo, samozrejme.
0: Výsledkom plne neobsadeného ústavného súdu je, že občania sa nemusia domôcť spravodlivosti. S Petrom Kubinom, poradcom prezidentky Zudany Čapútovej pre ústavné právo, sa rozprával Peter Hanák.
5: Pán Kubina, čo to znamená, že ústavný súd má len 7 z 13 súdcov? Znamená to, že funguje alebo nefunguje?
2: Znamená to, že funguje tak na polovicu. V praxi to znamená, že fungujú dva senáty namiesto štandardných štyroch plenum síce formálne funguje, je schopné sa uznášať, len na to uznesenie musí, musia sa na tom zhodnúť všetci siedmi sudcovia. Čiže keď sa čo len jeden odchýlí alebo čo len jeden nesúhlasí, tak plenum nie je v podstate schopné prijať prijať žiaden záväzný záver, žiadne záväzne rozhodnutie. Ale
5: čo to znamená v praxi, že o čom napríklad nemôžu rozhodnúť súdcové ústavného súdu teraz?
2: V praxi to znamená, že poprvé pre tých senátnych veciach, to sú také tie štandardné ústavné stiažnosti, veci, s ktorými sa na súd obracajú aj bežní ľudia. Nedieje sa to, čo by sa malo v takomto prípade, že to tempo je polovičné, ale je, ale koná sa v každej jednej veci ale mm, tie veci sa pridelujú na polovicu a na polovicu sa nepridelujú. Že polovica z vecí ostáva nepridelená. Čiže keď podáte dnes niečo na ústavný súd, ústavnú stiažnosť, tak máte 50% šancu, že sa v nej bude konať a 50% šancu, že, že sa v nej konať nebude, že, bude, že, že teda ne, bude pridelená e, sudcovi, ktorý tam momentálne ešte nie je. Prečo, prečo? Koho je to chyba?
5: Nie je to chyba predsedu ústavného súdu, že by to mal zmanažovať tak, aby každý mal rovnaké právo na to, aby jeho ústavná stiažnosť bola vybavená, lebo takto, ak to prideli neexistujúcemu senátu, tak v podstate upiera spravodlivosť tým ľuďom, nie?
2: Áno, ja, je to chyba určite nie predsedu súdu, ani, ani žiadno konkrétneho jednotlivca. Je to chyba rozvrhu práce a toho, že sa vlastne sedem sudcov. teraz nevie zhodu na tom, že sa ten rozvrh práce nejakým spôsobom preformuluje tak, aby, aby sa toto nedialo. Nie je v súlade ani s Európskym dohovorom o ľudských právach, ani s našou ústavou aby sa v niektorých veciach nekonalo vôbec, lebo to znamená v podstate odopretie spravodlivosti. Pokiaľ ide o dopady na tie veci, o ktorých koná plénum, čiže súlady zákonov z ústavov volebné stiažnosti, prakticky to znamená to, že o, o týchto veciach, o, od súladoch zákonov z Ústavou sa vôbec nekoná, lebo tak tam neplynú lehoty. Súdcovia, správodajcovia, príslušní a takisto aj predseda ústavného súdu jednoducho si povie, že on to radšej na to plénum nezaradí, nepredloží to na rokovanie, lebo nie je šanca, že sa dospr akémukoľvek výsledku, lebo či už za alebo proti musí byť vždycky 7. Hej. Pokiaľ sa nenájde ani za jeden variant 7, tak výsledok je tzv. zamietnutie procesné. Čiže to, je, to znamená, že ten ústavný súd nedá odpovedť na tú otázku, že nerozhodne nijako.
5: Vy dnes budete vypočúvať kandidátov na sudcov ústavného súdu na výbore parlamentnom. Budete tam ako poradca prezidentky pre ústavné právo. Čo sa ich budete pýtať? Čo vám príde ako dôležité kritérium na súdcu Ústavného súdu. Aký by tí ľudia podľa vás mali byť?
2: Tak konkrétne otázky by som si, ak dovolíte, nechal až na samotný akt verejného vypočutia, ale pokiaľ ide, pokiaľ ide o teda nejakú všeobecnú charakteristiku Ústavného súdcu, tak tá by sa mala vyznačovať dvoma základnými atribútmi a to je odbornosť a charakter.
5: Rozumiem, no odbornosť sa dá posúdiť už keď sa pozriete na životopis, že či ten človek sa celý život zaoberá ústavným právom napríklad, alebo či v praxi to vykonáva napríklad dlhoročný súdca alebo o tom publikuje napríklad, ale ako sa dá pýtať na charakter? Ako sa dá zistiť, aký charakter má kandidát na funkciu ústavného súdcu?
2: Charakter e, sa overuje v zásade dvoma takými spôsobmi. Jednak tí, tí ľudia, ktorí tam kandidujú, tak nie sú nepopísané listy, ani by nemali byť. Sú to ľudia, ktorí sú v podstate navrcho- by mali byť na vrchole svojej právnickej kariéry. Čiže...
5: Kto napríklad mal nejaký morálny problém, alebo problém s charakterom, koho by ste neboli schopní podporiť, alebo koho viete, že napríklad prezidentka by nikdy nevymenovala?
2: Tak v kontexte toho, čo sa deje v posledných dňoch, tak napríklad vieme, že v tej úplnej prvej voľbe kandidovala Bývala štátna tajomnička Miesec spravodlivosti, na ktorú sa potom neskôr teda objavili určité, určité spochybňujúce okolnosti.
5: Myslíte pani Moniku Jankovskú?
2: Áno. A, a v podstate jej nejaká Profesná povesť pre tých, ktorí to prostredie poznajú, tak bola problematická už aj predtým. Hej. E, to, že sa teraz niečo objavilo, to, 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 ju, to možno to len zosilňuje, ale teda to nie je súdne a procesne preukázané. Ale to není teraz, že, že by to bolo nejaké ako mega prekvapujúce. Hej. Tam, tam síce boli tam proste pochybnosti už aj vtedy. Rovnako kandidoval v, v tom čase. V tej prvej voľbe vlastne bývalý premiér, dnes, dnes poslanec, predseda smeru Ficohej. Ja som vždy hovoril, keď sa ma na to pýtali, že u, u kandidátov, ktorí mali počas svojej kariéry prístup k moci, to je jedno, aká moc teraz súdna výkonná, zákonodarná, u nich môžeme vlastne vidieť, oni vykonávali verejne, takže u nich môžeme vidieť, že ako s tou mocou nakladali. A teraz, keď ich chceme posunúť na ten ústavný súd, čo je vlastne najvyšší súdny orgán v krajine, tak, tak im reálne dávame ešte viac moci. Možno nie takej tej exekutívnej, že, že ráno sa zobudím, že niečo idem urobiť a, ja to na, a večer to je urobené, ale v konečnom dôsledku tá moc ústavného sudcu alebo ústavných sudcov je, alebo vie byť najsilnejšou mocou v štáte. Keď už potom, ako si ústavný súd podľa mňa veľmi kontroverzne a nešťastne a neodborne uzurpoval právomoc zrušiť ústavné zákony a konštatovať rozpor ústavy s ústavou, tak už po, po tomto rozhodnutí ja verím, že sa nikde také nezopakuje.
5: Vidíte tam teraz nejakého takého kandidáta, ktorý je za nejakou červenou čiarou, ktorého vy ako poradca prezidentky by ste poradili jednoznačne nevymenovať?
2: Opäť sa nebudeme vyjadrovať ku konkrétnym menám, nerobí to ani pani prezidentka, nerobil som to nikdy ani ja. Minimálne teda nie, nie pred tým samotným aktom. No a ani to nebudeme robiť dovtedy, kým tý... Tí...
5: Rozumiem, ale otázka je, že či ich tam vidíte,
2: čiže... Určite sú, sú tam aj veľmi dobrí kandidáti a dovolím si tvrdiť, že, že pri pohľade na ten zoznam Tých 16, ktorí teraz kandidujú, tak si tak môžem s čistým svedomím povedať, že, že, že veľká väčšina z nich sú, sú kandidáti naozaj na úrovni, ktorí e, nemajú žiaden problém ako s tým, že, či by na ten súd patrili alebo nie. Sú tam samozrejme aj takí a sú v menšine, ktorí, e, ktorí e, nie sú ideálni.
5: Mňa, Ale či no, napríklad? Čo, 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 čo ich problém? Keď poviete, že tam je niekto, kto nie je ideálny kandidát, tak viete, aspoň vo všeobecnosti povedať, že čo nie je dobré?
2: Ja som zaregistroval, teda t- t- oni e, väčšina tých kandidátov už kandiduje opakovania, čiže ja si myslím, že tam u, u tých, ktorých teda toto vnímam, tak je skôr problém, od- by som videl skôr ten odborný, než, než teda nejaký zásadný, viditeľný, známy, charakterový. Hej, skôr by som ten problém videl na, na úrovni odbornosti. že ja napríklad
5: som... nemajú prax, alebo že sa nevenovali ústavnému právu, alebo čo znamená problém na úrovni odbornosti?
2: No, keď, keď sa, sa pozrie, do oblasti ústavného práva na Slovensku, tak, tak ste o tých ľuďoch nikdy nepočuli. Systém je nastavený optimálne, problémom sú
0: vás politici. Taký je pohľad na túto našu ústavno-parlamentnú ságu z rieky Moravy. O tom, že nezlyhavajú pravidlá, ale zlyhavajú poslanci, ktorí ich majú naplňať. Hovorí v rozhovore s kolegom Jarom Barborákom, dlhoročný predseda Českého ústavného súdu Pavel Richecký. Zacitujeme. Môže sa zdať, že už sú to len priestory, ktoré dodávajú
3: voľbe ústavných sudcov dôstojnosť. Tak písalo zatiaľom tom našom ostatnom kole vypočúvanie kandidátov na sudcov kolegyňa novinárka Veronika Prúšová a ona pritom naražala na fakt, že pri tých doterajších štyroch kolách voľby podlohami s veľmi dôkladnom vypočutí desiatok kandidátov parlamentní poslanci zvolili len zlomok a aj to len podľa toho stranického kľúča, ktorý sa často vôbec nevieže na kritérium kvality skúsenosti ľudské výbavy v budúcich prvých mužov a žien justície u nás. Chcem sa spýtať, pán Richecký, či ste sledovali aj s z tú voľbu u nás a či máte no, podobný pocit?
4: Samozrejme nemám detailní informace, jenom vím, že se dlouhodobě netaří obsadit slovenský ústavní soud a že příčinou to je skutečně situace v Národní radě Slovenské republiky. Přitom si dovolím říci, že ten ústavní model, který máte nastavený, se z hlediska čistě teoretického jeví jako velice dobrý, optimální, protože předpokládám, že na každé uvolení místo budou nadrženi dva kandidáti parlamentem, že tedy pan prezident, paní prezidentka v daném případě má možnost jisté volby mezi nimi. Dokonce by se mělo předpokládat, že tím pádem nebude ta volba na půdě slovenského parlamentu spolitizovaná že sa budú vybírať odborníci. Bohužiaľ, jak sa ukazuje sebekvalitnejší ústav i úprava, není schopná nahradiť dostatočnú míru odpovednosti a politické kultúry na politické scéne a to je problém, ktorý sužuje obie naše země. Mm-hmm.
3: Tu na ilustráciu doplním tiež vyjadrenie jednej z tých, ktorá šla do t- 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 treších troch volieb, už tu štvrtú potom vzdala. Ide o pani Evu Kovačechovu a ona hovorila, že poslanci pohrda obyvateľmi tohto štátu v postave, tých, ktorí sa hláse do tejto volby.
4: No tak ja skutečne nemohu ťíkať konkrétní soudy ani o tých kandidátech,
3: a to je skôr ilustrácie toho, čo si hovorili. Systém je nastavený dobre, ale tá politická kultúra. Víjte v tomto problém.
4: A, áno, ale skutečne ani na tú dálku od nás v Čech naléme že celá tá procedúra projednávání nominácií a kandidatúr na Slovensku na tak významné ďalesu, akým je Ústavný soud, je príliš zatížená politickými, ideologickými ohledy, že sa jakoby úplne sprácí. Potřeba hledat nezávislé odborníky, stojící mimo politické sféry, kteří prokázali svou dosavadní odbornou praxi, publikační činností, případně i pedagogickou nebo vědeckou činností, že mají ty nejlepší předpoklady pro práci na ústavním soudu. Ústavní soud by měl být samozřejmě, abych to řekl, namíchán, ale nikoli z hlediska ideologického nebo nějakého pranicko politického ale z hlediska profesního. Vedle odborníků z akademické oblasti je dobré, když na ústavním soudu zasednou lidé, kteří léta soudili u obecných soudů nebo pracovali jako obhájci, advokáti. Takže jistá namíchání té sestavy je na místě. Mně se zdá, alespoň z té dálky, když to sledují, že ta existující většina ve slovenském parlamentu stále ale navrhuje kandidáty, abych to řekl, ze svých spíše prichlíži ke ich politické profilácii v místo odborné spúsobnosti.
3: Keby ste mali v rukách vy, čo by ste navrhli zmeniť? Skonštatovali ste, že pravidla u nás sú nastavené veľmi dobre. Na druhej strane sa opäť vraciame k nositeľom úradu, že k tí, ktorí vyberajú. Čo by ste zmenili tak, vy?
4: Tak že by člověk si mohl říci, tak třeba se změní v příštích volbách složení parlamentu, ale tak dlouho nelze čekat. Asi by mělo smysl, aby kandidáty navrhovali představitelé akademické obce, aby ty se teda ty návrhy dostali z této oblasti profesní komory a by se možná, přestěhujícím by možná stačilo v zákoně ústavním soudu kvalifikační předpoklady, to znamená mnohem přísnější podmínky, ať už získat ty praxe nebo tedy té profesionální Ten problém je v tom, že Když vy na Slovensku a my v Čechách po rozpadu Československa připravovali zákon o ústavním soudu a i teda ústavy národní, tak jsme byli trochu v pastí. Museli jsme dát, abych to řekl, tu laťku nízko, protože jsme se chtěli vyhnout tomu, aby to síto bylo takové, že projdou jenom představitelé minulého režimu té právnické proteze. Teď je už nejvyšší čas, si myslím, jak u vás, tak v České republice tu laťku výrazným Zvednúť.
3: Čiže cesta k návratu, dôstojnosti aj tej voľby ústavných sudcov u nás je zvýšiť kvalifikačnú látku podľa vás. Áno, áno. Čo si vy predstaviť pod tým zvýšaním? čo by to malo byť.
4: Například asi my máme 10 let odborné praxe profesní podmínku, tak to bych dal nepochybně na vyšší úroveň řekněme minimálně 15. My těch 15 rokov máme. U soudního odbora Evropské unie v Lucemburku při výběru kandidátů stejně jako u Evropského soudická práva ve Štafburku mají ty jejich orgány pomocný výbor, složený z obecně uznávaných odborníků práva a kandidáti navržení členskou zemí na post soud sať už ve Strasburku v Luxemburku musí obstát, aby ich tak řekl, pred komisí komisiou zloženou z nezávislých odborníkov. To by možná také byl istý recept, ktorým by sme sa vyhnuli tomu spolitizovaniu toho výberu.
3: E, na tom rebríčku, lebo teda u nás nominujú určité inštitúcie, vysoké školy či, či právnické, Aha. alebo tí kandidáti potom musia prejsť sítom ústavnoprávneho výboru, kde sa v podstate zhodnotia to, či splnili formálne predpoklady, tam prejdú aj vypočúvaním, potom e, posúva týchto kandidátov ďalej parlament a vybera prezident. Na tomto rebríčku čo je podľa vás najdôležitejšie pri tom výbere, ktorý je ten prvok? Nominácia no, ústne parlament a prezident. Rozhodujúci
4: je pak ve skutečnosti to hlasovanie. A tady sú u toho problému, že parlament je tak výsostne politické, ktoré veľmi často veľmi ideologicky, aby som tak povedal, rozdelené až nepriateľské, že rozí nebezpečí, že tá momentálna, aktuálna parlamentní väčšina výrazne ovlivní ten výber tým smerom, že vlastne z ústavného Který sice hraje významnou politickou roli, ale přesto má být nezávislý na politických tlačcích, se může stát spolitizované těleso. Ale já vám mohu říct jednu věc. Ústavní soudnictví je nesmírně důležitou součástí demokratického právního státu, ale optimální model výběru soudců ústavního soudu asi nenalezmeme nikde. Mnohem důležitější je aktuálny stav politické kultúry, vyspielosti a celkové, aby ste řekli, civilizační úrovne a demokratické úrovne tej země.
3: Toľko teda Pavel Ríchecký, predseda Ústavného súdu Českej republiky. Ešte pekne ďakujem vám pekne.
4: Áno, ďakujem vám na
0: Toľko dnešné ráno na hlas. Môžete nás počúvať každé ráno na webe aktuality.sk. Lomka podcasty. Spolupracovali Branoči za Václav, David Ištok, Martin Žubor, Jaroslav Barbarák a Peter Hanák. Pekný deň a pokoj v duši želáinsky.
3: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality SK. na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.